0: Puheen aamun studiossa tällä hetkellä Anna-Aliina Juhani ja meidän aamupieraan.
1: Eilen alkoi Yle puheella uusi sarja nimeltä Muotisuomen omatuntoja, jossa siis etsitään vastauksia muun muassa siihen, että millä arvopohjalla suomalaiset muotisuunnittelijat työtään tekevät. Ja tässä podcast- ja radio-ohjelmasarjassa on suomalaisia suunnittelijoita haastattelemassa Pirjo Suhonen, joka siis nyt istuu meidän kanssa täällä puheen aamussa tänään studiossa. Tervetuloa meidän lähetykseen. Kiitoksia. Tota, äh, Saat siis Pirjo itse tota, työskennellyt vaikka kuinka kauan muodin parissa ja, ja oot muun muassa perustunut Ivana Helsinki äh, vaatebrändin ja opettanut vaatesuunnittelua Aaltoyliopistossa ja ja äh, muotiasiat on sulla kyllä niinku hanskassa. Nyt kun on tämä korona, mä just tässä huomasin, kun mä yritin sulle esimerkiksi... Kertoi, että miten mikrofoni kannattaa säätää ja mä meinasin jo tarttua, että no, laita se näin, niin en, enhän mä voi tarttua. Me ollaan siis tämän koronakriisin keskellä, vaikka se välillä jopa tässä ihan niin näissä arkisissa toimissa meinaa hetkeksi, mutta millainen isku tämä koronatilanne
2: on ollut ö, muotia vaatebisnekselle? No siellähän näköisiä vaikutuksia, että jos lähdetään vaikka purkamaan siitä, että muotiviikoilla on nähty muotinäytöksiä, jossa ei istu ketään, että milloin muotiviikolla oli näytöksiä, jotka sitten striimattiin livenä, että siellä oli paikalla mallit ja se oli sitten siinä. Isommat amerikkalaiset yritykset, siellä on muun mm. muassa Gap Inc., niin on ilmoittanut, että he eivät tule ottamaan vastaan jo tilaamiaan tuotteita loppukesälle tai en syksyyn, koska kauppa on täysin seis, eli nyt se kertaantuu sinne, jos me ajatellaan Aasian päähän, niin Bangladesilaisille vaikka tehtaille, jossa näitä tuotteita valmistetaan ja asiakasyritys ei suostu niitä ottamaan vastaan, niin voidaan vaan kuvitella, että minkälaisia vaikutuksia siellä on. Kotimaassa sitten, jos mietitään, niin kaupoille, joilla ei ehkä ole ollut näköistä digitaalista presenssiä, ei verkkokauppaa, kun asiakkaat eivät siellä käy, niin siellähän ne niin kuin myynnin pudotukset on ollut sellaista 8-90 prosenttia. Ja Suomen tekstiili- ja muotiteollisuusliitto just oli tehnyt kyselyn tuossa ja kertoi, että Noin 80 prosenttia vaatealan yrityksistä joutuu lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä. Kyllä tämä on aikamoinen turbulenssi ja kokonainen ehkä rakenteellinen muutos myös yhdelle toimialalle.
1: Mm, niin, lopulta ne Milanon muotinäytösten perumiset tai siirtymiset livestriimeihin niin tuntuu kuitenkin niin kuin tosi luksukselta verrattuna esimerkiksi sen perhe-elämää, jolta nyt niin
2: kuin Ansio on loppunut sitten tämän käpin tapauksessa, jos siitä puhutaan. Juuri näin, että kyllä ne on ollut ehkä sellaisia niin kuin luksus, luksusongelmia. Ja sitten tietysti on niin kuin nähty ehkä jotain positiivista, että esimerkiksi kotimainen, ekologiseen ja eettiseen muotiin erikoistunut Vekos-niminen verkkokauppa niin kertoo, että kahden ensimmäisen korona niin sanotun karanteeni viikon aikana, niin heidän myyntinsä nousi tollaiset 160 prosenttia verrattuna kahteen edelliseen viikkoon. Eli se tietysti kieli siitä, että ihmiset ovat istuneet tiiviisti kotona ja eivät käyneet fyysisesti missään kaupassa käveleet ovesta sisään, vaan ovat sitten tehneet verkkoostoksia. Että tässä on niin monen näköisiä. Eli
1: vaikka Ilmiöitä. paljon niin kun nähdään tuolla Instagramissa ja muualla näitä tällaisia kotiluukkeja, missä ollaan jotenkin hyvin meikittömänä ja, ja jotkut verkkarit päin, niin ihmisiä silti kiinnostaa nyt tässä ajassa myös se jo aika ehkä sen jälkeen, kun pääsee taas ulos edustamaan jossainkin voisi vaatteessa. Vai onko ne jotain kotiverkkariasuja, mitä hankitaan?
2: Niin tai ehkä me sitten tullaan siihen Maslovin tarvehierarkiaan, että ihmisellä on niinku perustarve säilyä hengissä ja kokea turvallisuutta ja sitten sen jälkeen vapautuu aikaa, energiaa ja ehkä varallisuutta niihin muihin tarpeisiin, niin sitten jos Ihminen täälläkin kokee, että hän on nyt jollain lailla sitten kuitenkin perusturvassa, vaikka se on monella aika lailla järkkynyt näinä aikoina. Niin sitten halutaan kuitenkin vähän hakea sitä jotain hemmottelua ja nautintoa ja mielihyvää. Ja se voi olla sitten se joku verkkokaupasta tilattu eettisesti valmistettu paita tai korut.
0: Kiin. Liittyykö jotenkin t- tämä aika ja ajatukset, joita, joita tämä aika ihmisissä herättää olennaisesti just siihen eettisyyteen? Ja aletaan ehkä miettiä sitä, että vaikkapa lähellä tuotettua suositaan tai että Näetkö, Pirjo, sinua jotain tämän kaltaisia trendejä?
2: No kyllä minä näen, ja kyllä minun mielestä esimerkiksi tuo v ihan selvä, mitattavissa oleva vaikka niin myynnin nousu, niin sehän kertoo siitä, että ihmiset on hyvin hanakasti, ja jos seuraa vaikka sosiaalista mediaa, niin tarttunut tähän support your local, eli support your local, niin kuin että tuetaan paikallisia yrityksiä, ollaan ihan oikeasti huolissaan ja halutaan, niin ostamalla näyttää sitä välittämistä, että hei mä toivon, että toi mun kivialka, niin kauppias tossa, joka myy kukkia tai neulepaitoja tai, tai on se kosmetologi tai kampaja, että se olisi vielä siinä elokuussa ja se olisi vielä siinä vuoden kuluttua sitten huhtikuussakin. Että kyllä se näkyy mun mielestä tällaisena, että ollaan oikeasti ehkä aktiivisemmin niin mietitään sitä, että mihin se oma euro menee, koska niin kaikessa kuluttamisessa ja muodissa totta kai myös, niin aina voi miettiä, että mitä mä sillä eurolla, minkä mä käytän siihen tuotteeseen, niin mä saan toki jonkun fyysisen esineen, laukun tai mekon tai takin. Mutta mitä muuta mä sillä ikään kuin tuen? Mihin se mun euro menee? Kuka siitä hyötyy, saa elantonsa, saa hyvinvointia?
1: Mm. Pirjo Suonen, saat yrittäjänä toiminut pitkään, niin mitä sun mielestä nyt yrittäjien pitäisi tehdä, pärjätäkseen tämän ajan yli, jotta siis ihmiset olisi vielä kiinnostuneita
2: sitten vaikka syksymällä, niin edelleenkin hankkii uusia vaatteita. No tavallaan mun mielestä yksi ehkä ihan tärkeä on se, että tää on varmasti aika, mistä kukaan ei selviä yksin. Eli tässä korostuu ihan oikeasti nyt se yhteisöllisyys. Et meilläkin on niin tässä Muotisuomen omatuntosarassakin on kymmenen aivan niin loistavaa, idearikasta, lahjakasta suunnittelijaa ja heidän yritystään mukana, joissa jokaisessa on tehty jonkunlaisia innovaatioita esimerkiksi niin kestävän kehityksen mukaisen muodin maailmaan tuottamiseen. Mutta ne jää liian pieniksi. Ja tavallaan tässä ajassa mun mielestä nyt korostuu se, että jotta tästä selviää, niin täytyy tehdä yhteistyötä. Täytyy miettiä, että, että ehkä se ei olekaan se, että se asiakas haluaa tilata vaan ne korvakoruttaa sen laukun, mutta miten jos se ottaisi ne kukat ja sen jonkun uuden kampauksen sitten puolen vuoden kuluttua toivottavasti ja sitten sen korvakoruttaa jotain. Että ehdottomasti se yhteistyön niin tekeminen pienillä toimijoilla ja isommillakin, että et löytyy sitä yhteistä säveltä.
1: Onko se jotenkin tähän saakka ei ollut niin tavallista?
2: No ehkä se on ollut aika tyypillistä tehdä asioita yksin ja monesti ehkä muotiin liittyy vielä se sellainen, että koetaan, että ollaan hyvin vahvoja persoonia, suunnittelijat on hyvin vahvoja persoonia ja heidän pitääkin olla, koska heillä pitää olla näkemyksellisyyttä ja suunnittelijathan käyttää myös riippuen yrityksen koosta, mutta varsinkin suunnittelijavetosissa yrityksissä niin hyvin isoakin valtaa. Valitsemalla materiaaleja tai tuotantopaikkoja, tuotantotapoja, niin jotenkin se, että ollaan ehkä haluttu sit pitää kaikki omissa käsissä minulla itselläni, joka sitten huonoimmillaan johtaa siihen, että ei ole aikaa, energiaa, näkemyksellisyyttä, mahdollisuuksia viedä niitä asioita loppuun. Ja varsinkin tässä ajassa mun mielestä se vaatii sitä yhteistyötä.
0: Studiossa tällä hetkellä myös puhanaamun aamun vieras.
1: Ja hän on siis Pirjo Suhonen, joka on toimittajana Muotisuomen omatunto nimisessä sarjassa, joka eilen sai alkunsa Yle puheessa ja löytyy myöskin kokonaisuutena tuolta areenasta tässä ohjelmassa. Suomalaiset suunnittelijat keskustelevat Pirjo Suhonen kanssa siitä, että, että mitkä arvot on esimerkiksi suunnittelijoina heille tärkeitä ja millaisia arvoja he uskovat nyky- ja tulevaisuuden kuluttajien pitävän tärkeinä. Nyt siis puhutaan puheen aamussa muodista ja kysymys kuuluu, että, että minkä takia Pirjo Suhonen, muoti
2: on sun mielestä tärkeää? Miksi me tarvitaan maailmasmuotia? muotia? No, tavallaan meillähän on kaikilla jonkunlainen suhde niin muotiin. Ihan jo lähtökohtaisesti, että ajateltuna että meidän yhteiskunnassa ja monessa muussa yhteiskunnassa on epäsopivaa kulkea alasti ja sitten meillä on ihan tämä syy, että saattaa talvella olla liian kylmä, että paleltuu ja se on epämukavaa. Eli, eli meidän on pakko pukeutua. Sitten me voidaan tietysti lähteä miettimään, että Onko kaikki, mitä joku ihminen laittaa päällensä, niin automaattisesti muotia? Vai onko muoti sitä, mitä me ehkä perinteisemmin mielletään muodiksi, että ollaan jossain isolla muotiviikolla New Yorkissa tai Pariisissa, ja sitten siellä esitellään suurten maailman laajuisesti tunnettujen suunnittelijoiden luomuksia? Mutta meillä on kaikilla jonkunlainen suhde siihen, että mitä me laitetaan päällemme. Joitain se ei kiinnosta pätkääkään, se on ihan pelkästään just sen takia, että pakko olla jotain päällä, ja toiset on hyvin tarkkoja siitä, että mitä on päällä, kuka sen on suunnitellut, mistä raaka-aineesta se on tehty, missä se on valmistettu. Eli me ollaan kaikki kyllä jollain tavalla osallisena muotiliiketoiminnassa, koska me ostetaan vaatteita ja mm. ylläpidetään meidän kuluttamisen kautta tietynlaisia muotiliiketoiminnan rakenteita.
1: Onko sinun mielestä muotti esimerkiksi tärkeä sellainen... Mm? Väline kertoo jo tavallaan kulttuureista myös.
2: Aivan ehdottomasti ja muotihan on monesti ollut sellainen tietynlainen kanava myös ilmiöille tulla esille. Eli muodissa on tartuttu, koska niin hyvässä kuin pahassa muoti on tosi nopea syklistä. Eli siellä tulee koko ajan sitä uutta. Muotihan perustuu sille, että jatkuvasti tuotetaan uutta. Eli muodissa on mahdollisuus tarttua tosi nopeasti johonkin pinnalla olevaan, vallalla olevaan ajatukseen ilmenevään asiaan, joka sitten tuodaan muodin kautta esimerkiksi jonkun suunnittelijan toimesta malliston teemana tai tuotteena niin esille, jolloin siitä taas voi tulla niin valtavirtaa. Kyllähän muoti heijastaa ja peilaa niin yhteiskuntia ja kulttuureja monella eri tasolla. Mm. Miten
0: iso bisnes maailmanlaajuisesti business niin on esimerkiksi vaikka viihdeteollisuuden tai jonkun jälkeen?
2: Voidaanko Onko se, mikä se mittaluokka on? No se mittaluokka, mä en lähes sanoa mitään tarkkoja miljardilukoja, koska sitten se voi olla, että se ei osu just täsmälleen oikein. Mutta kyllähän jos me mietitään jossain niin kuin Ranskassa, niin, niin me puhutaan merkittävästä niin kuin liiketoimialasta, jolloin tietysti siihen myös suhtaudutaan niin kuin todella vakavasti, että mitä siellä tapahtuu ja, ja minkälaisia tavallaan keinoja, et esimerkiksi Ranskassa Ranskan muotifederaatio on määritellyt, että milloin saa pitää alennusmyyntejä suojellakseen, vaatekauppaa ja vaatebisnestä siltä, että ei olisi jatkuvia alennusmyyntejä, vaan ne on tietyt yhteisesti ikään kuin sovitut ajanjaksot vuodessa, että sitten muotiliiketoimijat voi myydä täydellä hinnalla, täydellä katteella niitä tuotteita.
1: Mm. No millainen Suomi muotimaana on? Tässä nyt Ranska kuulostaa niin tosi erilaiselta mun korviin, kuin mitä sitten mä näen, että millainen Suomi muotimaana olisi.
2: No mun mielestä Suomi muotimaana, niin, niin meillähän on ollut viime vuosina valtavia menestyksiä sitä kautta, että, että meidän vaikka aalto opiskelijat ovat menestyneet kansainvälisissä kilpailuissa, sijoittuneet tosi hyvin korkeille sijoille. Meillä on korkeatasosta opetusta muodin parissa. Me ollaan funktionaalisia pukeutujia. Ja tavallaan se, että jos me ajatellaan kestävää kehitystä ja muodin kuluttamista, niin meillähän on hyvät lähtökohdat Suomessa siihen, koska meidän käytetystä rahasta me käytetään vain noin 4,2 prosenttia vaatteisiin ja kenkiin. Eli itse asiassa tilastojen mukaan me käytetään enemmän rahaa alkoholiin ja tupakkaankin per henki. Eli me tavallaan käytetään vähän rahaa, mutta sitten tietysti pitäisi miettiä, että mihin se käytetty raha menee, että onko se niinku kestävällä tavalla käytettyä muotituotteiden ostamista. Mutta mä sanoisin, että meillä on aika sellainen niinku tervejärkinen suhtautuminen muotiin, monesti hyvin käytännönläheinen, mutta sitten Suomi on myös maa, jossa on tosi paljon yksilöllisyyttä, joka voi olla yllättävääkin. Hmm. Niin, että ihmiset, ihmisillä on oma tyyli. Joo, että jos vertaa vaikka johonkin, tämä on hirveätä yleistämistä, mutta jos vertaa vaikka johonkin Kööpenhaminan tai Tukholman katukuvaan, niin kyllä siellä heti näkee sen, että mikä nyt on ikään kuin muotia, koska siellä on kaikilla se juttu, että onko se sitten joku vaaleanpunainen pasmiina huivi tai joku rusettiruusuke olkapäällä paidassa. Mutta et meillä Suomessa on paljon mun mielestä rikkaampaa se muoti niin kuin skene. Eli, eli siellä on rohkeutta olla erilainen.
1: Mm. No pikamuodin kestämättömyydestä on puhuttu viime vuosina tosi paljon ja siis, äh, sitten niinku toisaalta samaan aikaan nähdään just nämä erilaiset Milanon Fashion Weekit ja Pariisin ja New Yorkin Fashion Weekit ja sitten siellä on tätä niinku high fashionia ja sitä toisenlaista muotia. Ni, niin mitä sitten siinä välissä on? Onko mitä hyvää sieltä löytyy, kun tuntuu, että nämä molemmat on vähän niinku omalta osaltaan
2: parjattujakin? ääripäitä ääripäitä Ja, ja ehkä mut tarttusin, tarttusin sun tarttu sun että nä on niinku omalta osaltaan ääripäitä Että et tavallaan kun Koko tässä niin muotimaailmassa ja muodin kuluttamisessa, niin mikä ehkä se myös tekee tosi haastavaksi niin kuin kuluttajalle, on se, että kun ne asiat eivät ole niin mustavalkoisia. Että sulla voi olla joku niin kuin globaali luksusmuodin merkki, josta sä ajattelet, että no nyt mä teen niin kestävän ja eettisen ja ekologisen valinnan. Ja itse asiassa se on teetetty jossain tehtaassa todella niin kuin laaduttomista raaka-aineista, mutta se on vain tietyn brändin mukainen tuote. Sitten meillä itse asiassa voi olla marketti, niin sanottua markettimuotia, jossa se suuri kaupan toimija ostaa suoraan yhdeltä tehtaalta ne kamat ja tavallaan, vaikka ei omistaisi sitä tehdasta, mutta hallinnoi sitä. Ja siellä on vaikka ihan niin kuin Suomen tapauksessa suomalainen valvoja paikan päällä. Että tavallaan se voi ollakin hyvin paljon kontrolloidumpaa ja tiedetään tarkemmin, kun se ketju on niin lyhyt siellä taustalla. Hmm. Mutta... Siihen väliin hän jaa valtava määrä esimerkiksi pieniä merkkejä tai keskisuuria muodin merkkejä ja toimijoita, joilla on monenkirjaavia toimintatapoja. Joillain on omaa tehdasta, omaa lähituotantoa, tekevät jopa ehkä niin sanotusti itse niitä niitä muotituotteita. Ja sitten on toimijoita, jotka hyvin ketjutetusti, ketjutetusti ostaa. Agentilta, joka astaa alihankkijalta, joka astaa alihankkijan alihankkijalta sitä valmistusta, jolloin ei tiedä yhtään, mistä se tuote esimerkiksi tulee.
1: Miten hyvin ihmisen on kuluttajana tai helppo tietää
2: se, että mikä se on se ketju siinä taustalla? Sehän onkin ehkä se haaste, että jotkut toimijat, niin kuin tässä Muotisuomen omatuntosarjassakin, niin, niin Outi Korpi-Lakso vaikka kertoo, että he on aloittanut ihan uudenlaisen toimintatavan, että he oikeasti kertoo, mistä se raaka-aine tulee, missä se tuote valmistetaan. Että tavallaan sillä tuotteella on niin DNA, joka avoimesti avataan niin asiakkaalle ja se on nähtävillä siellä. Mutta sitten on paljon yhä sitä, että ei haluta kertoa, kertoa ehkä maantasolla, että missä maassa se on valmistettu. Mutta jälleen kerran, kun sekään ei ole niin mustavalkoista, että jos joku valmistaa tuotteet vaikka Nepalissa. No, siellä on monenlaisia tapoja, monenlaisia tehtäitä, monenlaisia tavallaan tapoja tehdä se sama tuote.
1: Meillä siis puheaaamussa vieraana Pirjo Suhonen ja puhutaan muodista ja myöskin arvoista, mitä liittyy muotiin. Uskoiko sä, että me päästäisiin joskus tästä pikamuodista eroon?
2: Äh, hyvä kysymys, että päästäänkö me siitä koskaan eroon. Sanotaan, että, että se olisi varmasti toivottavaa, koska se ei missään nimessä ole kestävää, että tehdään se valtava määrä työtä, jos me mietitään, että siellä ensin kasvatetaan sitä puuvillaa, se korjataan, sitten se kudataan kankaaksi, se värjätään, joku suunnittelee ne tuotteet, se kangas leikataan, se viimeistellään, sinne ehkä laitetaan jotain koristelua, broderausta, strasseja, ja tähän on myös todella vielä työvoimavaltainen ala, Eli siellä on aina yleensä se mies ja ompelukone monessa asiamassa tai nainen ja ompelukone. Ja sitten se vielä tuodaan toiselle puolelle maailmaan. Et sehän ei niin mitenkään järkevää, että sitten se päätyy asiakkaalle yhden kerran tai kaksi kertaa päällä olevaksi. Et mun lämmin toive on, että me päädyttäisiin maailmaan, jossa ihmiset ostaa vaatteita sillä mentaliteetillä, että niiden kanssa halutaan elää ja ne on osa sitä elämää ja arkea ja juhlaa niin vuosia.
0: Mm. Olisiko tämä hetki, jossa me nyt eletään poikkeusoloissa ympäri maailmaa, olla esimerkiksi yksi semmoinen pakka niin kuin ponnahduslauta vähän toisenlaiseen kuluttamiseen, jossa me ehkä, kun nyt nämä tuotantoketjut on tullut mun mielestä monellakin alalla paljon läpinäkyvämmiksi, että et missä asiat tuotetaan ja, ja mistä ne itse asiassa meidän kaikki pienet osaset meidän arkeen tulee. Olisiko täällä joku sellainen tietysmielessä vähän niin kuin nostaa sitä tietoisuuden tasoa ja ehkä vähän kyseenalaista myös aikaisempia toimintamalleja niin kuluttajan näkökulmasta?
2: Aivan ehdottomasti. Ja sitten mun mielestä se, että mitä nyt viime vuosina on niinku tullut, uudenlaisia tavallaan palvelumalleja. Eli on sitä, että vuokrataan vaatteita tai lainauspalveluita, tämän tyyppisiä kierrätysmalleja. Et, et se ongelmahan myös piilee siinä, että kun jatkuvasti tehdään uutta. Meillä on hienoja uusia vaikka niin kuituinnovaatioita Suomestakin. Meillä on Ioncellia ja Infinity Fiberia ja Spinnovaa. Mutta jos tavallaan se, se itse niin toiminnan malli ei muutu, niin sehän vaan korjaa yhtä osa-aluetta siinä. Että tavallaan nythän olisi hyvä hetki vaikka ihmisten miettiä, että mitä siellä omassa vaatekaapissa, kellarissa, ullakolla, mökillä, kavereiden, vanhempien nurkkiin hillottuna on. Että oikeasti, mitä mä jo omistan? Kuinka moni suomalainen pystyy luettelemaan joka ikisen vaatekappaleen asessorin eli kengät, laukut, vyöt, mitä omistaa? Kun ottaisi vähän niin kuin syvemmän katsauksen sinne omiin jo olemassa oleviin tuotteisiin. Miten mä voisin näitä ehkä eri tavalla käyttämällä esiin kaivamalla, niin, niin olla ikään kuin... Mm. Mä lukeutunut. mietin, että miten se
1: onkin niin vaikeaa, että tavallaan tietä... Paljon näistä asioista puhutaan, ja, ja musta tuntuu, että mekin ollaan tässä puheen aamussakin käyty näitä samoja asioita läpi, mitä me nyt Pirjo sun kanssa puhutaan. Ja silti niin kuin se oman toiminnan muuttaminen on hirveän vaikeaa. Myös itsekin syyllistyn siihen, että sitten kuitenkin ei tule ehkä antaneeksi tarpeeksi arvoa sille, että, että nyt mä otan tällaisen tuotteen, mikä on ekologisesti kestävä, ja myöskin, että siellä niin kuin, nämä työolosuhteet, mistä tämä tuote on tehty, niin, niin pidän huolta, että ne on kunnossa. Että,
2: ihmisen muutos, sen kuluttajan muuttaminen onkin aika haastavaa. Niin. Miten se tehtäisiin? Niin, siis siinähän se on, että, että mehän haetaan niin kuin sellaista hetken mielihyvää ja nopeata nautintoa, liittyy aika moneen. Niin kuin elämän alalla haettavaan nautintoon. Että, että se sellainen niin kuin päämäärätietoinen säästäminen, että me mietittäisiin, että hei, ton asian mä haluan, se maksaa nyt noin paljon ja mä säästän, mä tavallaan ponnistelen sitä kohti, niin sehän on sellainen katoava luonnonvara, että jotenkin meidän pitäisi ehkä niin saada sellainen mielenmaisemma takaisin, koska silloinhan se myös ihan eri tavalla sitouttaa meitä, että jos mä päätän nyt, että vitsi mä haluan jonkun takin ja mä säästän siihen vuoden ja mä ostan sen ensi keväänä, niin mähän on sijoittanut siihen todella paljon aikaa, mielenkiintoa. mutta tulee siihen emotionaalinen ja myös tietysti taloudellinen suhde silloin. Että se on jotain, mitä mä todella haluan. Silloin mä kohtelen sitä esinettä myös kunnioittavammin huollan sitä paremmin. Ja silloin se säilyy myös parempana. Tässä Muotisuomen
1: omatunto podcast-sarjassa, niin todellakin siis suomalaisten muotisuunnittelijoiden kanssa sä keskustelet muun muassa siitä, että millaiset arvot näille suunnittelijoille on tärkeitä, tärkeitä heidän työssään ja sä tosiaan sanoitkin, että että kun muodissa tapahtuu, siinä luodaan jatkuvasti uutta ja siihen liittyy trendit ja ja nimenomaan, että koko ajan pitäisi tehdä jotakin uusia keksintöjä ja mistä ihmiset kiinnostuu, mutta sitten samaan aikaan on tämä kestävä kehitys ja, ja myös kuluttajan pitäisi niin sanoit, niin mietti säästää ja miettiä sitä, että vasta vuoden kuluttua mä ostankin tän jonkun uuden tuotteen, niin eikö tämä aika hirveä ristiriita ja haaste suunnittelijalle, että et miten mä niin tasapainoilen näiden asioiden kanssa?
2: On todellakin, ja niin kuin tässä sarjassa, niin tulee kyllä aika hyvin esille se, että suunnittelijathan myös kipuilee sen asian kanssa, että miten voi tehdä työtä, jossa sulla on ehkä vähän niin kuin vastakkaiset ääripäät läsnä koko ajan, että koko ajan pitäisi tuottaa uutta, mutta sitten pitäisi olla kestävää ja sellaista, mikä oikeasti ei olekaan uutta. Mutta suunnittelijat on sitten löytäneet siihen omia tapojaan, että se voi olla raaka-ainevalintojen kautta tai se voi olla jonkun malliston pienentämisen kautta tai se voi olla sen kautta, että ei tehdäkään enää mitään sesonkeihin vahvasti sidoksissa olevia mallistoja. Et tehdään vaan sellaisia klassikkojuttuja. Et erilaisilla niinku toimenpiteillä, millä he ovat sitten itse vähentäneet sitä, tuskaa olla suunnittelija ja tuottaa koko ajan maailmaan uutta.
1: Miten paljon kuluttaja voi vaikuttaa, tai miten paljon se vaikuttaa ylipäätään suunnittelijan päätöksiin? Siinä onko niiden välillä
2: jotakin sellaista, jos puhutaan suunnittelijasta nimenomaan? No kyllä tässä sarjassa ainakin näiden kymmenen suunnittelijan puheenvuorossa tulee vahvasti esille se, että he kokee enemmänkin se, että he ovat vastuussa siitä, että he voisivat tarjota kuluttajille erilaisia vaihtoehtoja. Että tavallaan heidän tehtävä, heidän velvollisuus on alan ammattilaisina löytää erilaisia raaka-aineita, miettiä sitä, että kannustetaanko vaikka alennusmyyntien kautta koko ajan ostamaan lisää, vai annetaanko se viesti, että meidän tuotteet ei ole koskaan alennuksessa, että tämä on sen oikea hinta, ja me ei voida tästä hinnasta yhtäkkiä ottaa 50 pinnaa pois, koska se ei enää silloin ole kannattavaa liiketoimintaa. Että ne voi olla hyvin niin tällaisia käytännönläheisiä pieniä juttuja just, että emme voi antaa alennuksia, koska meillä ei ole siihen tavallaan niin paljon ilmaa niissä tuotteiden hinnassa, joka sitten tietysti kannustaa tietynlaiseen niin kuluttamiseen. Mm.
1: Miten muuten sekin, että kun meitä on niin erinäköisiä ja eri kokoisia ihmisiä, niin mi- mi- miten, onko tällaiset tiedostavat yritykset sitten, millä tavalla ne hoitaa varastopuoltaan? Tehdäänkö vaatteita vaan sitä mukaan, mitä niitä tilauksia tulee, vai on- onko niin varastossa jokaiselle koolle
2: ja jokaiselle vartalolle eh, omat pinonsa? No on just, jos ajatellaan siitä niin vaatepuolta muodissa, niin tämähän on se suuri haaste, että Sulla ei ole sitä kristallipalloa, että voisit ennakkoon arvioida, että no minkä kokoiselle ihmiselle juuri tämä tietty tuote tai malli tietyssä värissä tulee myymään ja tuleeko sit virhearviointia siinä, että tuotetaankin niin kuin väärään kokoon sitä tuotetta. Mutta siellä on aika hyvä puheenvuoro esimerkiksi Ruohosen annalta, joka kertoo toimintamallissaan, jossa tuote tehdään tiettyyn pisteeseen asti ikään kuin valmiiksi, vähän niin kuin puolivalmiiksi. Ja sitten asiakkaan mittojen mukaan pystytään muokkaamaan, että no sinne nyt lantiolle kaksi senttiin lisää vai otetaanko sieltä jostain hart. Leveydestä se kolme senttiä niin sitten pois, koska silloinhan me myös päädytään tuotteeseen, joka on vähän niin kuin sille tietylle ihmiselle ja joka todennäköisemmin tulee oikeasti pidetyksi ja pidetyksi useamman kerran, koska sehän tässä on se suuri haaste, että me käytettäisiin niitä vaatteita, jotka me omistetaan niin enemmän ja useampia käyttökertoja per tuote.
1: Mm. Joo, tämä hänen jaksonsa, missä sä haastattelit tätä Annaa, niin se oli siis toinen näistä, näistä sun jaksoista. Siinä tulee paljon mielenkiintoista informaatiota, myös ongelmakohdista esimerkiksi siitä, että miten nämä verkkokaupan tuotteet, kun niitä palautetaan, niin siellä yrityksissä, jotka niitä vastaanottaa, niin niitä ei välttämättä edes avata niitä paketteja, vaan ne heitetään
2: suoraan johonkin poltto. Kammi on, miksi sitä nyt kutsutaankin? Kyllä, koska siis tällaisen asiakaspalautetun tuotteen myyntiin kunnostaminen on monesti paljon kalliimpaa kuin se, että se yksinkertaisesti vaan tuhotaan. Ja tähänhän liittyy myös se, että meillä on ollut siis luksusmuotibrändejä, jotka ovat polttaneet ylijäämätuotteitaan suojellakseen brändiarvojaan, ettei ne nyt päädy sitten hyvän tekeväisyyteen johonkin sellaisiin paikkoihin ja ihmisten päälle, joihin he haluaisivat, että ne päätyvät. Eli se on niin aivan ihmeellisiä lieveilmiöitä, joka on muun muassa lainsäädäntö, mikä nyt Ranskassa on, on viittavaille valmis, että, että kielletään muotimerkeiltä ylijäämävaatteiden polttaminen. Mm. Miten muuten niin kuin nämä luksusmerkit,
1: jotka tekee esimerkiksi tällaista, niin, niin, ja kuitenkin niitä katsotaan ylöspäin, ja monet tavalla, se on jotakin sellaista, mistä monet haaveilee, että olispa mulla toinen ja tuon, joku laukku tai jotain muuta, niin miten tärkeää se on, että nimenomaan ne muuttuisi, jotta sitten niin ehkä, tai onko niillä niin suuri määrävä asema siinä, että miten me suhtaudutaan ylipäätään
2: muoti? No on varmasti siinä mielessä, että hehän saa hyvin painoarvoisen niin puheenvuorotilan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja tietysti niin isoilla vaikka Muotitaloilla on valtavat markkinointiviestintään käytettävät budjetit, eli se mitä he sanoo tulee kyllä nähdyksi ja kuulluksi sitä kautta, että siellä on rahaa sen viestin perille viemiseen. Niin kyllähän on mun mielestä tosi tärkeässä asemassa siinä. Ihan sama kuin sitten jos ajatellaan näin, että, että pikamuotiketjut, koska se volyymi siellä määrässä on niin valtava, että jos siellä tapahtuu joku pienikin muutos, niin se kertaantuu niin moninkertaisesti. niin niin olisi tosi tärkeää, että siellä tapahtuisi myös näitä muutoksia.
1: Yhdessä sun podcastin jaksoista on vieraana kenkäsuunnittelija Minna Parikka, joka siis nostaa hänen uran aikana tapahtuneeksi kaikista suurimmaksi muutokseksi sosiaalisen median kasvun. Miten sun mielestä
2: some on muuttanut tätä muotiliiketoimintaa? No, aivan valtavasti. Että siihen maailmaan aikaan, kun mäkin lähemmäs neljännes vuosisata sitten hoittelin omaa uraani muodin parissa, niin sehän oli hyvin suljettua. esimerkiksi konkreettinen esimerkki on se, että kun näytökset aina järjestettiin puoli vuotta ennen, kun ne näytöksessä esiteltävät vaatteet sitten tuli tavallisille kuluttajille ostettaviksi. niin siellä oli paikalla perinteisen median printtimedian edustaja, jotka otti valokuvia ja kirjoitti jo juttuja, jotka sitten sovittiin, että ne no niin julkaistaan niissä lehdissä, jotka on kuluttajille saatavilla niin vasta sitten puolen vuoden kuluttua. Ja tänä päivänä, kun näytöksissä halutaan, että siellä istuu kaikki somemaailman vaikuttajat ja siellä istuu median edustajat, jotka välittömästi samalla hetkellä livenä striimaa, välittää sen tiedon, niin ollaan tultu siihen tilanteeseen, että ne tavarat, mitä esitellään, niin nehän pitäisi olla heti ostettavissa, eikä niin, että joku odottaa siellä nyt sitten puolta vuotta. Että se on tavallaan, sosiaalinen media on sillä nopeudellaan ja instant välittömällä meiningillään johtanut myös todella isoihin rakenteellisiin muutoksiin. Et esimerkiksi amerikkalaiset suunnittelijat etunenässä on ruvennut tekemään sitä, että he esittelee näytöksissä tuotteita, joista suurimman osan saa välittömästi tilata, vaikka verkkokaupasta. Eli ei pistetä ihmisiä enää odottamaan sitä puolta vuotta, koska se on muuttanut tätä. Mm-hmm. Ja se, mistä myös Minna puhuu, niin joku tällainen sosiaalisen median influenssari, jolla on miljoonia seuraajia, joka postaa, että hei, mulla on nyt kengät vaikka jalassa, niin on todella merkityksellinen sanansaattaja ja vaikuttaja siihen, että tulee ihan erityyppistä asiakaskuntaa sit sinne merkin omaan verkkokauppaan ja ostaa niitä tuotteita.
1: Mm. Kuulostaa siis mun korvi, ei tämä, mutta toi edellinen, mitä hän sanoit, sanoi, niin sieltä just, että sit samaan aikaan taas kun niinku mietitään sitä, että pitäisi vähän niinku rauhallisemmin kuluttaa ja, ja odottaa ja näin, niin nyt yhtäkkiä se onkin, että sun pitäisi koko ajan olla, niinku, jos seuraat jotain muotisivustoja esimerkiksi somessa, niin Eli koko ajan pitäisi olla ostamassa uutta, koska eks myös mallistoitu nykyään paljon useammin kuin
2: joskus silloin, kun sä oot varmaan esimerkiksi aloitellut uraa? Mallistojahan, jos sanotaan, että ennen oli ne kaksi mallistoa, eli oli se kevät, kesä, syksy, talvi. Sitten ruvettiin tekemään neljä mallistoa, ruvettiin tekemään jotain pre-kevättä ja pre-syksyä. Ja sitten tuli resort, eli lomamallistot, eli, eli parhaimmillaan tai pahimmillaan, mistä vinkkelistä haluaa nähdä, niin tuollainen ihan tavallinenkin pieni tai keskisuuri vaatealan yritys, niin tekee kahdeksan mallistoa vuodessa. Ja sitten pikamuotiketjut kertoo, että heidän mallistonsa uusiutuvat viikoittain. Okei, siinä on sitten mistä hankkia. Hei, sä oot sanonut, ettei ei Suomesta tule koskaan luksusmuodin maata. Miksei? No mun mielestä se on ehkä myös hyvä asia, <laughs> koska tavallaan niin kuin... Muotihan voi olla ihana asia ja, ja siihen pitää, niin kuin, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin se ilmentää kulttuurillisia arvoja ja se ilmentää monia sellaisia ilmiöitä meidän ajassa ja se on tapa ilmaista itseään. Mutta tavallaan se, että, että jos muoti tulee orjuuttavaksi tekijäksi, että ihminen kokee, että hänen pitää olla tietynlainen, tietyssä muotissa, tietyn näköinen, kokoinen olonen, jotta hän olisi, nyt mä näytän täällä lainausmerkkejä, muodin mukainen. Ja sehän on tosi surullista. Et tavallaan mun mielestä on paljon tärkeämpää, että ollaan oman niin tyylin löytäneitä ihmisiä. tämä on mun tyyli, että joo, että ikään kuin muoti voi olla ihan mitä tahansa, mutta mun oma henkilökohtainen tyyli on tää ja mä tunnen itseni hyväksi tässä. Meillä ei ole Suomessa vuosisataisia perinteitä siitä, että meillä olisi muotitaloja tai pukeutumista. Me ei olla kuningaskunta, meillä ei ole tällaista monarkkista historiaa, johon tietyllä tavalla pukeudutaan. Me ollaan itse asiassa oltu aika lailla agraari-maatalousvaltainen yhteiskunta vielä tuossa muutamia vuosikymmeniä sitten, niin meillä ei ole sitä historiaa historian kautta rakentuu tavallaan sellainen tietty luksusmuoti, koska siihen tulee se kulttuurillinen muodin kuluttaminen vahvasti mukaan.
0: Miten sä näet, Pirjo Suonan, että millainen menestystarina meidän kotimaasta sitten voisi tulla?
2: No mä näen se, liittyy tähän niin uuden ajan arvoihin, eli tällaiseen tiedostavaan muodin kuluttamiseen. Että kyllä mä itse asiassa rupesin miettiä, kun mä näitä kymmentä suunnittelijakin niin haastattelin, että, että sieltä jos kokoisi niin kuin sellaisen hybridimallin, että Tavallaan kaikki nämä innovaatiot, mitä he ovat tehneet, olisi niin saman sateenkaaren alla. Ja tavallaan se mielen maisema, ajatus kuluttaa muotia niin, että sä ostat sen, että se on osa sun elämää. Tahdotko elää tämän takin kanssa lopun elämääsi tavallaan kysymyksen esittäminen. Että et se olisikin joku tällainen niin prosessimainen niin innovaatio yhdistettynä ehkä sit näihin niin kuituinnovaatioihin, mitä meillä nyt kovasti Suomestakin ollaan kehitysvaiheessa niin tekemässä, niin olisi se niin kuin menestystarina tulevaisuuden muotimaailmaan.
1: Kiitos tosi paljon vierailusta ö, tässä puheaamussa Pirjo Suhonen ja tämä Muotisuomen sarja ö, tulee maanantaisin kello 13 yle puhe, tällä samaisella kanavalla ja se löytyy myöskin siis tuolta areenasta ja siellä nämä kaikki kymmenen suunnittelijaa haastateltavana kiinnostavia näkökulmia ja, ja siis puhetta muodista. Kiitos. Vielä vierailusta. Kiitoksia.